0: Fala pessoal, Eu sou o Gustavo Buarques e você está aqui no Aviação na Íntegra, promovido pelo Aviation Cult. Hoje temos a satisfação de trazer mais um piloto empreendedor, o comandante Elder, criador da Sky Labor. Seja bem-vindo, Elder. Fala aí,
1: Gustavo. Tudo tranquilo? Obrigado pelo
0: convite.
1: É show de bola aí a gente poder bater um papo e explicar um pouco melhor a proposta da Sky Labor aí para que viemos, o que somos e o que pretendemos.
0: Oh, que bacana, muito a gente que agradece aí o convite. É... O comandante Ciro não pôde participar hoje, ele... ele fez uma cirurgia nada muito sério, uma cirurgia de última hora aí, então está se recuperando. E mas vamos lá, vamos tocar. Eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo aí e que... queria estar tá com a gente aqui batendo esse papo também
1: tranquilo eu também fui o escalado para falar sobre a Sky Labor é, tá sendo a nossa primeira vez aí né de lance de entrevista de falar sobre a empresa então vou tentar dar o meu melhor aí para explicar então, da maneira mais clara
0: então Elder explica um pouquinho para a gente aí é, é como que surgiu aí a Sky Labor então ela é? Gustavo,
1: foi o seguinte é, ao longo da trajetória de, da, da, da carreira né, minha e de alguns colegas, a gente reparou que é, existem diferentes caminhos para se chegar a uma, um emprego, né? e um desses caminhos é através de, de plataformas virtuais, de cadastrar em sites, candidatar para vagas, e esse, esse, esse tipo de negócio já existe fora, entendeu? Há muito tempo. E a gente sempre se perguntava é, se no Brasil não tinha porque ninguém usava ou ninguém usava porque não tinha, né? a gente ficava naquela dúvida, mas realmente não tinha uma, um site, uma plataforma exclusiva para tripulantes cadastrar o currículo ou operadores, empresas publicarem vagas, entendeu? então é um modelo de negócio que na verdade a gente não inventou, a gente só trouxe de fora, é, de sites que já existiam ao redor do mundo. então Durante a, a implementação aí do, do molde que seria a Skylabel, a gente pesquisou mais de 40 sites que tem ao redor do mundo é, e eles, eles trabalham de diferentes formas, né? o modelo de negócio que a gente quis trazer para a Skylabel, quis trazer para o Brasil, era ser específico para tripulantes, que no caso são comissários e pilotos, e... É, da forma que a gente faz, é, cadastra lá, cadastra currículo, não cobra de tripulante, é, a pessoa se candidata pelo site, preenche o currículo pelo site. É, da forma que está que, que tá a Skylabor hoje, entendeu? A gente quis trazer dez, dez, esse modelo de negócio.
0: Entendi. Então, é, é, diferente dessas outras plataformas de cadastro de, de, de currículos, ah, o diferencial então da Sky Labor é, é, ele, ele é o nicho é para tripulante então os campos que ele que o tripulante vai preencher lá é específico só para tripulante mesmo
1: exatamente todas as vagas e o currículo eles foram é, é, pré moldados para tripulantes então você tem os campos de é, calculadora de somatória de horas escolha de type rate etc a Caramba, gente que nessa, pesqui
0: uh -huh. a gente, nessa
1: pesquisa é, é, conheceu os diversas modalidades né, de, de, de se fazer o um negócio. É, climb to Fly Level 350, Fly Jobs, é, Latest Pilot Jobs, tem muito, Beast Jets Jobs, Aviation Jobs, tem muitos sites ao redor do mundo que fazem de diferentes formas e tem sites que trabalham com mecânico, com pessoal aeroviário. A gente é, por esse momento até pelo própria nomenclatura da empresa resolveu trabalhar só com tripulantes a princípio entendeu
0: bacana muito legal uh, e isso aí foi você a Sky Labor foi Sky Labor foi, foi criada esse ano agora na pandemia ou foi um projeto que foi que foi uh, criado ano passado e com a pandemia você aproveitou uh, o momento aí de estar tá mais em casa e botar o projeto para andar?
1: Então, a, a, eu por ter é, tido uma experiência de voar fora do Brasil, eu tive que aplicar para esses sites fora, eu, eu acabava funcionando bastante nesse sentido. Mesmo quando eu voltei para o Brasil, eu continuava é, cadastrando meu currículo, olhando vaga, olhando as oportunidades que tinham. Então, há muito tempo já eu venho acompanhando esse mercado fora e sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha de por que, que não tinha no Brasil, entendeu? E aí, com a pandemia, cara, foi assim é, impressionante né, o número de colega colegas é, procurando recolo recolocação, a gente vendo nos grupos de WhatsApp, vendo no, né, nas, nas mídias aí é, específicas de aviação, que é um porque o excesso de mão de obra estava gigante e as pessoas precisariam se recolocar. E os números da aviação do Brasil são incríveis. Assim, né A gente é. é meio que chovendo molhado falar sobre isso, mas é importante falar. É o quinto maior mercado de aviação doméstica do país, é, número de funcionário ligado à aviação. É assim, impressionante isso. A gente sempre está entre os cinco maiores. né e Número de turbo os cinco maiores. A aviação geral, número de jatos, cinco maiores. Escolas, cinco maiores. A aviação agrícola, segundo maior mercado
0: mundial. Helicóptero, então, segundo. Helicóptero é o segundo também, né? Isso. Só que é o primeiro, hora, né? Voada. Em hora voada, é o primeiro, eu acho.
1: acho. Isso,
0: offshore.
1: Assim, os números são ina assim, inacreditáveis. Só que nem todo mundo também, Gustavo, conhece é, a aviação sem ser aviação comercial, né? É engraçado Sim. isso daí. A gente, às vezes, bate papo com colegas. E as pessoas não fazem ideia. Pô, mas como é que faz? Pô, mas offshore tem comissário? Tem comissário. Pô, aviação executiva tem comissário? Tem, tem comissário também. Entendeu? É, então, nem todo mundo conhece e sabe o caminho de chegar, né? E com a plataforma, a gente promove uma, vamos dizer assim, uma democratização do setor, entendeu? De como fazer esses tripulantes é, trabalharem as outras áreas. somos o segundo maior país com número de escola voltada à aviação, entendeu? Aeroclubes, escolas. Então, os números são bons, dá para trabalhar, entendeu? Nesse sentido.
0: É, muito bacana. Você está ligando duas pontas, né? O, o empregador e o empregado, né? O empregador vai ter economia de tempo, né de recurso, porque você está focando é, nessa solução aí, né? E tem sido bem, bem aceito aí, a, pela parte dos empregadores aí, é... Pessoa jurídica, pessoal, então, é,
1: nós nos auto-intitulamos né, o elo que faltava na aviação brasileira, que é ligar as vagas, as oportunidades e empregos com os profissionais, é, tripulantes no caso. Tá, né? Então Sim. a gente faz esse elo, a gente faz essa ligação. Então a gente nada mais é do que uma ferramenta para conectar esses dois, tudo via plataforma. A. A aceitação quando a gente explica o que que é quando a gente tem falado para o pessoal é muito boa tá todo mundo é, assim pô, falando bacana ideia legal pô, vão ser pioneiro show de bola mas é uma mudança cultural entendeu Gustavo porque é, principalmente na aviação geral né na aviação é, executiva também tem muito aquele negócio de apadrinhamento indicação não que a gente queira acabar com isso não vamos conseguir acabar com isso, porque sempre vai ter. E faz parte do, do negócio, né? Do, Sim. O jeito que é feito. Mas também existe o, o outro lado. Existem empresas que usam aviação, multinacionais que usam de avião, que querem fazer processo seletivo, que querem escolher dentro das opções o melhor profissional, o profissional mais adequado. É, uma empresa de produto, vou te dar um exemplo, uma empresa, uma fábrica de, de produto têxtil, ela não entende de aviação o pessoal de RH não vai saber contratar uma tripulação, não vai saber fazer um processo seletivo de, de para esse sentido. Então, a nossa ferramenta auxilia e muito nisso, entendeu? porque a pessoa pode publicar uma vaga, os tripulantes vão se candidatar, e depois o próprio time de RH pode fazer os aplicar os filtros que ela decidiu na estratégia de contratação. Porque da forma que é feito hoje, pela maioria, é uma forma que não é eficiente, não é profissional. A gente vê muita empresa, inclusive até de aviação, né? até de aviação, eu te dei o exemplo de uma fábrica texto, mas até de aviação a gente vê ainda hoje empresas que abrem uma vaga e disponibilizam um e-mail. Ah, tá aqui, ó, rh abcxz.com.br Pô, aí você consegue imaginar hoje, Gustavo, se você abrisse uma vaga aí no avesso, curte, para dois tripulantes, né, para voar ao avião de vocês, se você disponibilizar um e-mail. Quantos currículos você acha que você vai receber? Tem uma ideia de de, de número de, de quantos currículos você vai receber? Ah,
0: eu vou chutar, eu quero que você fala aí mais ou menos aí, se eu estou errado. Sei lá, uns 20 currículos por dia.
1: É, eu ia fazer a conta total, né, mas vai dar mais, vai dar mais que isso, vai dar mais é que mesmo? isso. É mesmo. Tem um exemplo de um colega que gerencia um táxi aéreo aí, que ele abriu uma vaga e ele acabou recebendo 3 mil currículos. Nossa. Entendeu? Para essa vaga. No total, né? o período de dois meses. Então, assim. É, é meio que maluquice. Você vai, como é que você vai analisar toda essa quantidade de currículos?
0: E outra, é totalmente antiprodutivo, né? Você tem que criar um e-mail próprio. Só para isso daí e abrir arquivo por arquivo para filtrar ali o que você
1: precisa, né? Exatamente. Aí, aí você é, vai ter diversos modelos de currículos, diversos formatos de currículo. É, você não vai conseguir, vai ter que criar pasta no seu computador. Vai ter que ter uma pessoa dedicada para fazer isso o dia inteiro, durante vários dias. A ferramenta, a partir do momento que você publicar a vaga, as pessoas se candidatarem, no site da Skylib, depois a pessoa entra, né o contratante, o operador, o especialista de RH vai entrar e vai aplicar os filtros. A gente então, também oferece o serviço de filtragem. Então, ah, por tá. exemplo, a gente teve uma divulgação de uma vaga que era para Cuiabá, que o operador ele é um, uma aeronave de pequeno porte, né era um Baron, é, o proprietário não tem departamento de RH, o proprietário não quer saber de ficar olhando o currículo. E pediu a solução. Eu tenho a vaga, eu quero abrir a vaga e eu quero que você me apresente, ao final, aí os candidatos que foram aprovados numa análise curricular. Então, qual foi a análise curricular que a gente fez? A gente viu se as pessoas que se candidataram para a vaga cumpriam com os pré-requisitos estabelecidos por ele, que no caso era 500 horas totais, 100 horas no equipamento por conta de seguro, inglês. Então, a gente aplicou esses filtros das pessoas que se candidataram. Foram mais de 140 candidaturas né, para a vaga. Das 140, 26, se eu não me engano, currículos foram aprovados, porque teve muita gente que se candidatou para a vaga sem ter os pré-requisitos, entendeu? Que é uma, é uma reprovação automática. Se o cara pediu inglês e cal nível 4, você não tem cal e aplicou, para se candidatou para aquela vaga, seu cumprimento vai ser reprovado. Entendeu? E depois apresentamos os outros são 26, estão aqui os 26 candidatos que se candidataram para vaga e a partir daí o, o proprietário decidiu o que ia fazer. Aí ele pegou lá o piloto chefe dele e falou, ó, agora você faz a seleção a partir daí de das pessoas que foram pré-aprovadas curricularmente. Entendeu? Então, a Skylab não faz entrevista, pelo menos por enquanto, uhum. e não faz processo seletivo. A gente simplesmente publica a vaga, os, uh, os tripulantes se candidatam e a gente entrega os currículos aprovados para o recrutador, ou a equipe de RH, ou o proprietário, seja lá quem for.
0: Entendi. É... É, pra, o Helder, até mesmo para quem tá, tiver com a gente aqui, é, pegar como aprendizado aí, essa vaga específica aí do Baron, o pessoal que, que já ficou na peneira aí foi mais por caso do inglês ou por causa do equipamento? Você tem, você tem mais ou menos aí, o que que...
1: Não, foi mais, se eu não me engano essa daí foi mais por equipamento, porque por conta de, de seguro do avião exigia-se 100 horas no, de experiência na, na aeronave era um fator que, que, que eliminou aí muita gente. Mas já aproveitando, Gustavo, que você está falando disso daí, é, que, vou dar uma dica aí para o pessoal que se candidatar, que preencher o currículo. A gente, óbvio que é uma empresa nova, é uma mudança cultural, é, não existia isso no Brasil, não, muitas pessoas estão acostumadas, mas é, o preenchimento do currículo nosso ele é bem, bem claro, assim, bem lógico mas é impressionante a quantidade de currículos que foram reprovados por conta de o um não preenchimento do currículo de forma correta exemplo. de forma correta de forma correta o cara simplesmente resolveu ou pulou a etapa de não colocar o código na área. ou o cara quando se cadastrou lá não colocou a experiência prévia dele entendeu então assim aquele aquele clichê né o currículo nada mais é do que o seu a sua, a sua imagem pessoal ali num papel, entendeu? Um cartão de visita, né? E o cartão de visita num papel. Então assim, teve bastante gente, cara, bastante gente que foi reprovada porque eu não sei se o cara voou o bar ou não. Entendeu? Tipo, é meio complicado. Aí, aí você vai ver já passou, porque a vaga tinha data. Teve gente que depois que a vaga foi finalizada, depois que já tinham sido encaminhados o currículo, falou, pô, mas eu não vi que tinha aqui para eu colocar o bar, etc. Entendeu? Aí já passou. Mas eu tenho experiência em bar, mas não tem muito o que eu fazer, entendeu? Não tem Entendi. muito o que a empresa fazer. Lógico que a gente está em melhoria, constante melhoria. Teve gente que deu bastante dica para gente. A gente, quando veio, veio sem medo de errar, entendeu? Então, tem coisa é, para melhorar, sei. tem
0: coisa para aperfeiçoar. É, colher, colher o feedback dos primeiros... Clientes que estão interagindo ali, importante, né? Tanto do, do lado do, de quem está aplicando, do quem de quem está contratando o serviço, né?
1: Foi, foi muito importante nesse sentido. É, a galera ajudou a gente bastante aí com, com dicas e a gente está proposto a, a melhorar, evoluir com certeza. Não tem problema nenhum. É, mas o pessoal precisa dar uma atenção legal. Entendeu? Teve gente que, por exemplo, se cadastrou no site e não preencheu o currículo. Então, assim. Nós dividimos em três etapas. Você faz um cadastro no site, cadastro pessoal com nome, telefone, e-mail. Já aproveitando também, vale ressaltar que a gente não pede CPF RG, a gente não pede dados que possam vazar, dados que possam que as pessoas possam aplicar golpe. Então, é um dado cadastral com nome, RG, endereço, etc. Depois disso, você, faz um, você vai criar um login e senha. Depois disso, você consegue é, preencher o seu currículo. Então, essa foi a etapa 2 Depois de preencher o currículo, se você tiver os pré-requisitos para uma vaga, você pode se candidatar para aquela vaga. Né? Então, são três etapas aí que, que teve gente que, às vezes, fez uma, não quis fazer a segunda ou acabou. Aí, como, ele não pode se candidatar para a vaga, porque ele não tem um currículo preenchido. Então, é nesse sentido que eu te falei. É uma coisa nova, né? tanto para a gente quanto para os usuários. É, mas a aceitação tá boa. Nós tá, já estamos é, nos aproximando aí de mil cadastros. Inclusive, muito vou, dar, vou dar o spoiler aí, a gente vai, vai fazer um sorteio bacana aí quando atingir a marca de mil cadastros. E a aceitação por parte das empresas, dos operadores, está muito boa. E a gente está prospectando, tá? querendo explicar para as empresas também que, que vale a pena entendeu? publicar uma vaga via a nossa plataforma, fazer de forma profissional. Bacana. Vou te dar um, um outro exemplo de que, que eu acho assim pô, impressionante é, que a gente vai pesquisando né e vai vai, vai descobrindo. É, um dos maiores táxi aéreos de São Paulo, né, um dos maiores táxi de asa rotativa de São Paulo, você entra no site deles e é aquele negócio, aquela aba de trabalho conosco, você simplesmente anexa o seu currículo e manda. Então, não existe é, a opção deles publicarem a vaga, não existe é, você aplicar para aquela vaga, você simplesmente joga o seu currículo lá que, que vai para um e-mail, uma aba de contato que vai para um e-mail, entendeu? Então, assim, pô, é uma empresa que, que, que vale a pena, vale a pena fazer de forma um pouquinho mais profissional, entendeu? Você está falando de um táxi aéreo com sei lá quantas aeronaves,
0: entendeu? Mas é grande, entendeu? Então, Helder, e como é, que, como é que o pessoal faz quando eles estão preenchendo, preenchendo ali o currículo? Qual que é a jornada de preenchimento do currículo do candidato lá? Como é que funciona?
1: Isso aí. Então, olha só, Gustavo. Depois da pessoa criar o perfil, ela vai preencher o currículo, vai, ficar, vai salvar, o currículo está salvo lá. Aí ela pode, a qualquer momento, editar, adicionar curso, adicionar carteira, adicionar experiência profissional, está salvo o currículo no banco de dados. Sim, sim. É, depois disso, com as vagas em aberto ele pode se candidatar para vaga. No momento que ele se candidata para aquela vaga, automaticamente aquela candidatura vai para pendente. Entendeu? Então, aquela candidatura dele fica laranjinha pendente. Aí, a Skylabor ou a empresa contratante, o recrutador, vai fazer uma análise curricular, vai ver se os pré-requisitos que foram divulgados na vaga foram atendidos pelo candidato, e vai aprovar ou reprovar aquele currículo. Então é importante lembrar: são três status que o currículo tem. Quando se candidata para a vaga, fica pendente, e após uma análise curricular, esse currículo fica verde ou vermelho, fica aprovado ou reprovado. Independente da, do resultado, a Scalebo vai fornecer o feedback. Então você vai receber um e-mail lá dizendo que é. o status da sua candidatura foi atualizado. Aí você acessa a página, a sua área logada. E lá você vai ver se foi aprovado ou reprovado o currículo e o motivo pelo qual ele foi, teria sido reprovado. Dentro disso, esse processo, a gente tem um chat online, um chat que, que é criado ali no, nessa, nessa, nesse, nesse meio tempo, em que a gente consegue falar com o candidato e o candidato consegue falar com a gente. É mais um canal de comunicação. E se a empresa desejar, ela faz o contato com o candidato via esse chat, entendeu? Para evitar novamente aquelas 400 e é, mil mensagens via trocadas via e-mail. Entendeu?
0: Que são totalmente dá fazer via chat
1: Isso, dá para fazer via chat, porque que vamos ficar escrevendo e-mail
0: toda hora, entendeu? Lembrando que esses três, que esses três uh, status aí, a gente só, o candidato só chega nele se ele tiver preenchido tudo certinho lá, né, o código ANAC, tiver colocado é, tudo, isso aí, né?
1: isso aí, porque se a gente for fazer uma análise curricular e ela tiver faltando informação ou se ele não atender os pré-requisitos, esse currículo vai ser reprovado. Ainda assim, como forma de atender bem o nosso cliente, que é o tripulante também, mesmo com o currículo reprovado em primeira análise, a gente sempre vai fazer uma segunda avaliação curricular. Então, vamos supor, o Gustavo preencheu o currículo e comeu bola lá, não colocou se ele tinha o Ical, que era um pré-requisito é, obrigatório para a vaga. Então, a gente vai reprovar o currículo dele em primeira análise e vai escrever embaixo quando que vai ser feita uma segunda análise curricular antes de fechar a vaga. Entendeu? Então, se a vaga fecha no dia 30, até o dia 30, se o Gustavo foi reprovado, o currículo dele foi reprovado, uma segunda análise curricular vai acontecer uma um novo alteração de status ou não, vai acontecer.
0: Até aquela data de término da vaga. Muito bom, legal. Pô, parabéns, muito bacana essa solução, viu? Muito legal. Eu, tô até, eu, sim, eu imagino mais o lado do, é, do, 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 do proprietário ali, né? da empresa. Né? Isso aí está tá solucionando uma dor dele que, caramba, não tem preço, né? Imagina, você é, entrega, entrega ali aquele currículo, aquele profissional ali, ó, toma o RH, agora faz a sua parte. O RH, né? Imagina, o RH é o único, né? Ele contrata desde o, o porteiro, né? Que cuida do hangar, até o piloto. Imagina, ele ter a habilidade de, de, de captar. Todas os hard skills e soft skills de habilidades e de funções diferentes. Impossível, né? É impossível. Não
1: vai conseguir fazer de forma é, eficiente, entendeu? Não vai. Então, assim, tem empresas que, que já tem aviação rodando, que, 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 né, o, o, o piloto chefe ou o próprio gestor da, daquela aviação, Conhece o mercado, conhece outros pilotos, que conhecem outros, que vão indicando, etc., mas tem empresas que não, entendeu? É, tem empresa que está comprando o primeiro jato, tem operador que está comprando o primeiro jato aí e não tem esse conhecimento, não, não, entendeu? Não consegue é, um auxílio direto nessa parte de contratação. Então, vai pedindo daqui, pedindo dali, indicação, etc., mas às vezes não não consegue um denominador comum aí de, de fazer um processo de contratação. Entendeu? Qual que é a estratégia de contratação do, do, do operador? Entendeu? e O mesmo vale para a empresa aérea. Né? A plataforma ela foi desenvolvida também para atender todos os, os, os ramos aí da aviação. Né? A aviação agrícola, estava até lendo hoje no, no último anuário, aí foram 153 aviões que entraram de, de dezembro até junho para nossa aviação agrícola aí, 153 novas aeronaves. A é, aviação comercial também atende, entendeu? Nós estamos nós estamos chegando a mil currículos, né? mil cadastros. É, se sabe, uma, uma empresa aérea precisar desse banco de idade, querer pegar pro profissional, ela vai ter um login, uma senha, ela vai entrar lá, vai filtrar e vai poder contactar é, esses, esses profissionais não vai precisar daquele todo aquele processo de, né, de criar um, um departamento de RH dentro da empresa, depois criar um, um site, um, uma, uma aba dentro do site para Isso tem um custo né, para a empresa. Então, vai ter que ter profissional para fazer isso, vai ter que pagar. Empresa terceirizada para desenvolver o, a aba no site e, e, e tempo também. né Então, obviamente, uma empresa era que esteja abrindo que, que vai começar com uma, duas, três aeronaves, o número de tripulantes que é, vão ser contratados é, 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 são limitados. Né? Mas a partir do momento que aquela empresa começar a crescer, aí ela tem que contratar analista de RH, especialistas de RH, tem que criar, desenvolver site. É, é, vai gerar um custo. Né? A, a nossa proposta é que além de eficiência, né, reduzir tempo, reduz o custo para a empresa também. Com certeza.
0: Ah, legal. Muito bom. Esse investimento, então, tem um ROI, né? Tem um retorno para um o investidor, para o operador, com né? Com certeza, com certeza. E como é que foi aí a, esse cliente aí que, no caso específico do Barney é, conseguiu selecionar o piloto para ele, já está operando? Conseguiu, conseguiu
1: selecionar, a gente teve a notícia na semana passada aí que a pessoa foi entrevistada e foi contratada, entendeu? Então, para a gente é, é motivo de orgulho aí mesmo... É nossa primeira vaguinha aí deu um, um, um retorno. Né? Não, não, não obrigatoriamente todas vão dar, porque a pessoa a partir que ela publica uma, uma, uma vaga no nosso site, ela não é obrigada a contratar alguém do nosso site. Sim. Se alguém de, de fora vier por indicação ou de alguma outra forma, não tem problema nenhum. É, outra coisa que vale a pena frisar, Gustavo, é o mercado de freelancer, né? que a gente até fez uma campanha no Instagram, tal. a gente gosta de, de enfatizar isso, que é um mercado muito informal que tem no Brasil, mas todo mundo sabe que existe, entendeu? Então, às vezes você precisa de um freelancer, porque um dos seus tripulantes está de férias ou saiu de dispensa médica, etc., por N motivos, e você começa a caçar alguém, né? Eu preciso de um de um piloto com carteira do avião XYZ. Meu Deus, agora começa começa aquela busca. A gente sempre acaba conhecendo um ou outro e começa no WhatsApp, mandar mensagem aqui, mandar mensagem dali. Mas é um trabalho, é um trabalho longo aí, às vezes demora para a gente encontrar alguém, alguém que esteja disponível. A partir do momento que você publicar a vaga de freelancer no site, é, o engajamento é, é automático, as pessoas começam a compartilhar no WhatsApp, nos grupos, etc., e a, a, a chance de você encontrar esse profissional de forma mais rápida é é, é muito maior, entendeu? Você tem uma vaga publicada. Então a gente é, bate bastante nesse ponto de da, do, do
0: temporário, né do freelancer. Eu achei bacana que ah, o que você mencionou aí, né de você estar tá preenchendo o currículo, inserindo os seus dados, né e você acaba descobrindo outras oportunidades de, de vagas abertas, ele na, na própria plataforma, né? E finalizou o cadastro, você pode aplicar até para uma vaga que você nem sabia que existia, né? Exatamente, isso aí. Então, por exemplo, algum tripulante que foi desligado de alguma companhia aérea pode fazer isso também, né? Sim, com certeza.
1: A meta é a gente cada vez ter mais é, disponibilidade de vagas no site e fazer girar aí um pouco a aviação, né? É meio que... Deixa eu ver uma olhada aí, mas a, a crise da aviação aí é, é histórica, né? Nunca tripulantes sofreram tanto na história da aviação aí, né? A categoria é. tá, tomou uma porrada muito grande aí, mas a meta é, é cada vez mais aumentar aí o número de oportunidades, o número de vagas. A gente está com é. essa expectativa.
0: É, eu sempre defendo que é na, nas épocas de crise que que a gente tem que se preparar e estar pronto, né? Porque quando voltar, você já está já tá ali aquecido, né? E é só dar largada e, e aproveitar a oportunidade. Isso aí, a, a gente desenvolveu
1: né? a plataforma durante a pandemia, né? É, para justamente na hora que tivesse o mercado reaquecido, as vagas voltando, a gente já está com o um know-how, já está com a própria plataforma pronta. E aí para girar fica muito mais fácil, entendeu?
0: Muito bom. Hélder, conta pra gente um pouquinho de sua, da, sua, da sua vida pessoal aí. É, o que que te trouxe aqui? Como que foi o seu começo de carreira?
1: Então, eu fiz o, o começo de carreira ainda, como a maioria faz, né? Era o clube. Aí fiz uma faculdade de aviação civil. E depois eu fui dar instrução. Porque era aquele, aquele gargalo, né? sim não tinha experiência, mas as vagas precisavam de experiência, então para acumular hora de voo eu fui, é, virei instrutor, é, depois de virar acumular as horas virar instrutor, eu tive uma oportunidade de emprego na aviação executiva, Você ficou contigo, por indicação de... fiquei dois anos nessa vaga, Uau, tempo bom, aí passei por linha aérea, é, e, particularmente eu costei um pouquinho mais da aviação executiva e voltei para a aviação executiva em 2018, que é onde eu estou no momento, entendeu? E nessas minhas andanças aí de sair da executiva para a linha aérea, de voltar querer voltar para a executiva, eu passei por bastante desses sites, entendeu? Me cadastrei é, para esses sites. Quando eu tive uma oportunidade de emprego fora do país, foi via um desses sites que eu apliquei para vaga. Então, eu acabei... É, mergulhando aí de cabeça de como que funcionava isso, e sempre fiquei fuçando, sempre ficava no LinkedIn, nos, nas, nas oportunidades, fuçando. E por isso que, que eu desenvolvi um pouquinho da, da da ideia ao longo da minha trajetória, entendeu? Ao longo da minha trajetória, da carreira, eu tive a, a, essa vontade de trazer esse site pro Brasil. Aí, apresentei para a galera, né para os meus sócios, e toparam. Então, só... Ideia.
0: Só voltando um pouquinho aí, você passou pela. Depois da instrução, você foi para a executiva, depois para a aviação comercial e depois você voltou para executiva. Isso, eu passei pela. pela,
1: uma, pela TAN, no Brasil e depois fui voar na China numa empresa lá em Hong Kong. Ah, você foi para a China então? Fui para Hong Kong, isso aí.
0: Rapaz, que legal, hein?
1: É, passei um aninho lá. É, uma orientação comercial lá e depois voltei para a versão executiva no Brasil. Se você ficou uh, um ano, fiquei contrato, exatamente um ano. Um ano e um ano, um, um ano e quase dois meses, Não. O ano deu um ano. Né? Você estava voando que equipamento lá? Eu voei o Airbus por conta da, da carteira que eu, ti, que, eu, que eu tinha, né? Por ter voado o Airbus na, na TAN, eu fui para lá porque aí eu não tinha o, o contrato de, de ter um type rating
0: novo, entendeu? Aí o mercado no Brasil voltou, você, você conseguiu... Tive uma a, oportunidade na versão executiva aqui no Brasil,
1: é, que foi feita via processo seletivo, né, no, no, assim, da forma deles, né, da forma que eles faziam, eu fui selecionado para essa vaga. Então, assim, é, é, até, eu uso até meu exemplo, né, eu não conhecia ninguém nessa aviação. Que eu tô. Entendeu? Então, foi via um processo seletivo. Da forma que eles estabeleceram, mas foi via processo seletivo. Então, assim, pô, existe aviação executiva que contrata alguém que não conhece, alguém que não conheça? Existe, existe. Existem empresas que contratam, que abrem processo seletivo. Existem empresas que divulgam a vaga, existem empresas que não divulgam a vaga. Eu, nasci, no mês passado, eu bati o um papo com uma recrutadora que estava procurando uma um copiloto e aí ela falou para mim assim, não, mas eu não quero publicar a vaga no seu site. Né? A gente não quer publicar a vaga. Ela, aí ela falou assim, não tem como você me, me indicar três amigos seus. Eu falei, não, olha só. A proposta é exatamente não fazer isso, né? Democratizar a vaga que você tem. Então, eu não quero indicar três amigos meus. Eu vou pegar, Os posso melhores. fazer assim? Posso fazer assim? Vou é, Me, me dar a estratégia de contratação de vocês eu vou aplicar os filtros no site e eu vou te entregar 10 currículos, pode ser. Entendeu? Se dentro desses 10 tiver algum amigo meu, é coincidência, mas eu tô te entregando, estou aplicando os filtros no site da estratégia que você estabeleceram. Aí ela passou para mim a estratégia mais de 3 mil horas, etc. que tivesse experiência X, Y, a idade, aí eu apl aplicamos esses filtros e entreguei para ela 10 currículos. ou seja, ela não publicou a vaga no site, é uma vaga bacana, uma multinacional. Não foi publicado é no site. Eles decidiram, é, por não é, publicar a vaga, não tem o que eu fazer. Né? Eu, eu, eu queria publicar a vaga, mas eles decidiram por não publicar.
0: Ou seja, então, mais um. Essa semana. É, perdão. Mais um motivo, né? para quem estiver acompanhando a gente aí, é para poder deixar o currículo lá, cadastrar, porque às vezes tem é, tem, um, Acontece. tem um resgate desse aí no pool, né? Você vai lá no pool de currículos e pega uma vaga que ninguém tá nem sabendo, né?
1: Acontece. A aviação geral tem dessas coisas, né? Assim, na, na comercial também, né? A gente sabe que tem, mas na Sim. geral é, é maior ainda. Às vezes, eu, eu, alguém puxa alguém de fora para contratar. Até a gente, inclusive pensando nisso, essa semana a gente lançou a campanha no Instagram de estar no lugar certo na hora certa, né? Aquele clichê que que sempre a galera comenta, sempre existe, mas que, devido à pandemia, né? Esse mundo digital que a gente está, mudou um pouco. Você deve ter mais ou menos a mesma idade aí que eu. Sim. É, antigamente a gente brincava, né, os ratos de hangar, ficar lá. É. Né? Bobiano para conseguir uma vaguinha, um, um frio, um vouzinho, um voo de saco, né? Como é que vai fazer isso hoje, né? Com a pandemia. Então, assim, o estar certo, no lugar certo, na hora certa, meio que mudou um pouco. A proposta da SkyLabour é que, independente de onde você estiver, independente, né, é, da, da sua posição, etc., você consegue estar com o seu currículo lá na, na plataforma, entendeu? que na verdade não é, é só um copy paste do do que é feito fora, entendeu? De novo a gente sempre vale é, ressaltar aí que nós não inventamos a roda não, simplesmente adaptamos a ideia para o mercado nacional aí e trouxemos. É interessante
0: né, porque eu me lembro que quando eu passei pela Aviação Geral né, eu eu deixei meu currículo né, como todo mundo fazia naquela época né e é, imprimia e mandava pelos, pelos correios, né, no endereço das empresas. Né? Eu me lembro Foi. que eu mandei, caramba, entrei no site da Nanac, olhei as empresas e eu devo ter enviado uns 100, cento e poucos currículos. Ah, colocando envelope, enfim, né? Foi. Despachando, né? É, e andava com alguns currículos também e eu ia lá para o
1: aeroporto, né? Lá em Goiânia. É isso que eu ia te falar. Eu andava lá na pasta com pelo menos 10 impressas,
0: né? Sempre. E aí, eu comecei a frequentar um táxi aéreo, né? E eu ia lá todos os dias. Todos os dias eu ia, ficava indo lá, ajudando o pessoal lá. E, inclusive, eu entrei lá por conta disso daí, né? Fiz amizades, fiz vários amigos lá.
1: Foi criando, né?
0: É. Um vínculo, né? Ali. E eu entreguei o meu currículo, entreguei o meu currículo para a empresa e eles precisavam do elemento credenciado e eles nem sabiam que eu era elemento credenciado, estava no currículo. Né? Entendi, então, ou seja, entendi. se existisse essa ferramenta aí, né, já, o filtro já batia e já informava ali, né? Com
1: certeza, cara. É, olha só, devido à pandemia, o lance de ter a carteira para a aviação geral está sendo extremamente importante, né? Porque não está conseguindo mandar o piloto para fora para fazer o simulador. Então, o cara quer alguém com carteira. Como é que ele vai procurar alguém com carteira? Vai sair perguntando, Brasil afora, né? até quando a gente publicou essa vaga de, de, de gustrinho aí, era um gustrinho bem específico, né? um avião que é, foi, foi pouco fabricado, aí eu até comentei com um colega, nossa, vai ser difícil achar da maneira que pediram aí, né, carteira do avião com FAA desejável, etc. E, cara, achamos, publicamos a vaga e apareceram pessoas, por incrível que pareça, com carteira de G100, com FAA, assim, então, porque não dá para a gente saber, né, na dimensão do, do nosso país, aí, é, é, mais de 9 mil pilotos, quem que tem a carteira do que que se está válido, se não está, se tem ICAO. Não dá para você é, gerenciar isso pelo WhatsApp. Não tem como.
0: É, você está é imerso aí na, na aviação executiva. né Então, o um pouquinho que a gente tem percebido aí é que parece que a executiva teve um... Um ressignificado agora, né? Ela está mais importante ainda, né? Em função da pandemia, o pessoal está evitando cada vez mais aglomerações, os voos comerciais é, cancelados em função disso daí. Como é que está a executiva e qual que você acredita que que ela é a primeira aí a retomar aí ou já está retomando? Como é que está sendo? Então,
1: é, a, a até estava dando uma analisada no no último anuário aí, eu até anotei que foram 23 jatos, 23 jatos que entraram de dezembro até junho. 23 eram novas aeronaves que entraram. Então, assim, eles apontaram que a aviação comercial teve uma queda de mais de 90%, né? o pico né? em abril, e a aviação geral teve uma queda de 50%. Então, por ter caído menos, a recuperação ela é melhor, entendeu? Teve uma queda na versão geral, óbvia, mas não foi tão grande quanto a comercial. Agora, o que eu sempre tenho falado para a turma é, é que é impossível a executiva né, a versão executiva, a versão geral em si, absorver toda essa mão de obra que, que, que foi né com, com o fim da Avianca, com as demissões da TAM, com a quantidade de expatriado que foi desligado né, das, das empresas fortes. Possível a versão geral, a versão executiva absorver todo mundo, essa conta não fecha, né? não tem como. Mas teve um crescimento, entendeu? Na versão aeronaves novas, te falei: 153 aviões é, entraram para a versão agrícola, 26 jatos, fora os turbo-Ls, é, helicóptero novo, é, offshore voltando né, com, a crescer também.
0: Quais então, são os valores aí de redução mesmo que você falou? Quantos por cento da aviação geral e da?
1: É, o pico da comercial foi uma queda de mais de 90%, 91%, 92%, e a aviação geral caiu 50% em número de operação, né? Sim, Falando nisso, em número de operação, é, por conta da pandemia. Ou seja, de, diminuiu menos, então a recuperação é, ela vai ser mais rápida, com certeza.
0: Uhum.
1: E a gente que acompanha aí o mercado tem visto que as empresas estão comprando avião, empresários estão comprando avião, estão investindo. Os que estão trocando por novos. A gente vai vendo, né? Os novos aviões entrando no país. Mas, como eu te falei, é possível absorver todo mundo. Mas é, já estão anunciando aí empresas novas, né? Na versão comercial também. Sim. A perspectiva é de, de, de céu
0: azul aí para o ano que vem muito bacana e quais são as, as perspectivas aí para o
1: ano que vem Ou vocês estão cara para para a gente por ser uma empresa nova né a gente não consegue é, apontar aí muito bem qual vai ser nosso crescimento para o ano que vem no meio de uma fomos, fomos criados no meio de uma pandemia né mas a nossa esperança, eu te dizer assim, é que cada vez mais os operadores, as empresas, se conscientizem aí de, de profissionalizar é, a contratação. E para fazer isso, não tem jeito. Ou você tem uma plataforma sua, né, no seu site, ou você contrata um terceiro. E a Scaleable é, é uma plataforma exclusiva para tripulantes em que eles podem fazer isso. Entendeu?
0: Muito bom, Helder. Muito bom. É... Ah, uma última pergunta, a gente já está caminhando para o final. Ah, dos clientes aí que, você, que vocês conseguiram prospectar, aí. Ah, a ideia foi mais bem-vinda é, da aviação geral, executi executiva, né, que está em seguida na geral. Ou da aviação é regular, táxi-aéreo? Então, a
1: gente é, fechou parceria, né? inclusive se for da, da, nossa, da nossa expectativa, o pro ano que vem é fechar mais parceria ainda. Então, hoje nós temos quatro parceiros, vou comentar sobre eles, que optaram por utilizar a Scarlebo como ferramenta para é, publicar vaga e captação de currículo. Então a nossa perspectiva para o futuro aí é que mais empresas venham a fazer isso. É, por enquanto a gente conseguiu da versão geral, né, um táxi aéreo, mas é, conseguimos instrução, conseguimos uma escola e estamos na, na esperança aí de, de que uma versão que a versão é comercial também faça a opção pela pela Skylabour e experimente, e verão que vale a pena. Entendeu? Então hoje o que nós temos, Gustavo, é a OJET, que é um táxi aéreo, parceiro nosso, um crescimento fantástico deles aí, empresa muito bacana, Jundiaí, especializado uhum. aí também em UTI aérea, remoção, né é, fizeram parceria com a gente, as contratações é, deles, os currículos serão selecionados da Skylake. A Denali, que é uma empresa especializada em é, translado de aviões. Está um pouco agora né, embaixo, porque os aeronaves que iam para vir dos Estados Unidos não estão vindo, etc. Está atrasado, mas é uma empresa com bastante tempo de experiência aí. Sempre precisa de tripulante para freelance. É até engraçado, eles, eles, eles têm uma dificuldade enorme de, de conseguir gente para fazer o translado, porque o seguro exige experiência nisso. É, ele até me contou... O responsável pela empresa também contou que eles têm uma dificuldade de achar safety pilot. Também existe safety pilot na, na aviação geral aí, galera. Olha é isso, assim, é? Porque se vem dois americanos trazer um avião, eles querem um brasileiro junto. Eles disso, querem um então. tripulante brasileiro junto. Então, eles chamam de safety pilot aí. É, o cara vem junto com os dois tripulantes americanos, por conta da burocracia do Brasil, das, das, das diferenças né que a gente tem aqui, locais. Então eles querem, alguém, querem um local. Local aí na cabine. Então, fizemos, fechamos parceria com ele também. A Eastern Aviation, que é uma empresa aí, é, broca de, de compra e venda de aeronave, que também faz translado, faz Sim. importação, faz exportação, é, promove é, um auxílio aí na escolha de escola nos Estados Unidos, etc. Tem base lá, base no Brasil. Eles fechamos fazem parceria com ele? Eles fazem o translado
0: tanto de lá para cá quanto daqui para lá, né? Quanto daqui para lá, exatamente. Isso é interessante, Fazendo... né? então
1: Exatamente. Eles precisam também é, de captação de, de, de tripulante freelance aí. É, e fechamos parceria com a Serra Bravo, que é uma escola americana. Sim, que... conheço. Até conversando com, com o dono lá, na época que a gente foi fechar parceria, ele me contou da dificuldade dele de contratação porque ele precisava de alguém com multiválido, né, para dar instrução no multi. Não tinha ninguém na escola e começou a procurar. É, o mercado de, de, de instrutores aí, né, é bastante interessante porque eles pegam da escola mesmo, mas às vezes não tem da escola, às vezes tem que pegar de outro outro instrutor de outro lugar. Até comentando com ele, eu, eu fiquei assim, a gente vai conhecendo, né? Um pouquinho Sim. mais de cada ramo. É. conversando com ele aí ele me contou da fila para instrução pô do clube de São Paulo uma fila gigante para instrução enquanto o clube uma escola em no Espírito Santo tava contratando Eu assim, pô mas caramba um tá com uma fila gigante aí de, de de possíveis instrutores né? esperando a vez que a gente fala né e uma escola no Espírito Santo contratando caramba que que, que diferença né e os caras do Espírito Santo contratando instrutor de fora uma plataforma entra nisso também, entendeu? publica a vaga pra, pra, de, de instrutor que, que a escola tem e bora receber os currículos dos instrutores de outras escolas. Né? Bacana, muito bom. Então, são, são quatro, né? São cinco parcerias. Estamos com quatro parceiros aí. Quatro. Alget, né? Denali, Aviation, Serra Bravo e em busca de mais parceiros aí. Estamos... Prospectando, entrando em contato com as empresas, é, divulgando a empresa, né? A Aceitação tá
0: tá boa, tá legal. Tá muito bom, precisa, muito bom. Né? Um negócio que começou a na...
1: acontecer mais.
0: Pra um negócio que começou na pandemia, né? E e as lembro, começou na pandemia. E a pandemia afeta a economia. E a economia afeta a aviação. É, é sim. assim, a, a, a percepção que eu tenho é que você tá, be... tá muito bem a empresa está bem quatro parceiros né já anunciou várias vagas aí de... de empregos né quando a aviação começar a voltar aí ano que vem agora ano que vem quando né? a vacina começar a ficar disponível aí né os ânimos vão Sim. aumentar as pessoas vão né muito bom muito bom mesmo Isso aí.
1: essa é a nossa 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 esperança aí né se Deus quiser com muito trabalho aí vamos devagarzinho entrando no mercado e atuando cada vez mais.
0: Muito bom, Helder.
1: Uma mensagem final aí para o pessoal que está com a gente aí. Bora se cadastrar. Essa é a mensagem. <risos> é, cria o um perfil, é, preenche o currículo. É, tempo médio para fazer isso daí 15 a 20 minutos, entendeu? É rápido, é lógico, é fácil. Se tiver dúvida é só entrar em contato. Nós abrimos diversas é, é, possibilidades de contato aí com os usuários, chat no site, é, e-mail, aba de contato no site. É, vale a pena o recado também, não adianta mandar o currículo em PDF ou sei lá, de qualquer outra forma, no, nos nossos canais de comunicação. Não é a forma que a gente trabalha. Entendeu? Muita gente acabou mandando currículo por e-mail, etc. É justamente o que a gente quer é, que as empresas deixem de fazer, então a gente não vai fazer também. Então, é cadastro no site, fica lá o currículo. No futuro, você pode se candidatar para vaga, o currículo vai ficar no banco de dados, entendeu? Então, a mensagem é essa, bora se cadastrar, acompanhar as redes sociais aí, é, ajudar a gente na divulgação, que a gente mesmo acaba divulgando para as empresas. Né? E a esperança é que a gente consiga aí cada vez mais vagas e mais empresas usando a nossa plataforma.
0: O efeito rede,
1: né? Qual que é o site mesmo? www.skylabel.com.br é www Estamos também tamo, tamo em todas as redes sociais também, Instagram, Facebook, é, Twitter, LinkedIn. Só seguir a gente, acompanhar. Agradeço aí a, a oportunidade, Gustavo. Você sabe que o começo não é fácil para ninguém, né? Empreender é. no Brasil é matar um leão por dia. Exatamente. E cara, é, não foi todo mundo que abriu as portas aí, né, pra gente, para divulgar. É, a gente o que a gente vê na internet hoje em dia muita gente se auto intitulando que ajuda a aviação mas aí quando você vai ver efetivamente assim como está ajudando no que né vamos ver o que que produziu aí de legal para ajudar realmente a, a aviação brasileira muita gente falando muita groselha né nas, exatamente nas redes essa, sociais da vida aí é,
0: essa essa bandeira aí também a gente a gente defende viu Helder? Por isso que a gente
1: gostou, a gente se identificou pra caramba com a Vision Cult. aí. É só, é só analisar, né, o trabalho que vocês fazem que pô, vai vir rapidinho aí que é muito diferente do que algumas outras pessoas é, se intitulam que fazem. Mas na hora mesmo do vamos ver de fazer não faz. A gente divulgou para tudo, para todos os canais aí né, de afecção e teve gente que nem responde. Normal. Essa é uma bandeira que a gente que, que a gente bate de frente que mesmo. Se você for aprovado, se você não for aprovado para a vaga, a gente vai dar o feedback, a gente vai responder, vai falar o porquê. Então,
0: não vamos deixar no, no vácuo aí, né? O well, a gente se coloca à disposição aí, o que o puder ah, puder ajudar vocês também, ah, a gente pode fazer uma curadoria aí dos candidatos que precisarem também, de alguma orientação técnica, alguma Parte técnica, a gente pode elaborar alguma coisa também, baseado no que vocês, né, estiverem percebendo aí, e enfim, é, obrigado pelo Show. convite. Estou à disposição
1: também, já, já me considero parceiro de vocês aí também. Com
0: certeza, então, ó, vamos, vamos aumentar esse número para cinco, né? É, isso aí, bora.
1: isso aí, bora, bora fechar uma, uma, uma parceria aí que, que, construtiva, né? É isso aí, tem cara. sido aí A, a, a cult tem sido Bastante produtiva aí, Com fatos, né? Não com, <risos> com falas É isso aí Um abraço, eu, obrigado pelo seu tempo Valeu, viu? Gustavo, obrigado, a gente se fala Valeu um abração, tchau, tchau